0: И тишина. E> e> все, солнце e> потухло. E> сейчас.
1: E> я забыл слово. Почему я все время забываю слова, когда мне надо разговаривать? Такой легкостью, то есть нормально. Они у меня там бибикают. Спасибо большое, сигналит. Уроды какие-то мешают мне записывать. Всем привет! Привет!
0: С вами снова книжный подкаст Reading Heads
1: и мы его ведущие Маша и Игорь.
0: Сегодня мы расскажем вам об одной истории, которую мы с Игорем прочитали вместе осенью, как в старые добрые времена в рамках наших совместных чтений. Но расскажем о ней немножечко попозже, но, как нам кажется, сейчас тоже для нее самое подходящее время, потому mm -hmm. что не знаем, как у вас в городе, но в Москве стоит такой волшебный немножко декабрь, который побуждает читать фэнтези, потому что много снега, все еще темно как-то, и из-за этого те же деревья, леса вокруг кажутся прям какими-то сказочными. И mm -hmm. у меня, в принципе, Империя вампиров Джея Кристофа, про которую мы сегодня хотели бы рассказать, все равно немножко с чем-то зимним ассоциируется, несмотря на то, что история определенно заслуживает того, чтобы вы ее прочитали, послушали о ней, независимо от того, что происходит за окном.
1: Да. Mm -hmm. Декабрь и вообще вот эта новогодняя пора, пора не только для каких-нибудь волшебных историй в духе, не знаю, детских каких-то сказок, но еще каких-то темных историй, много все-таки фильмов на такую тематику, именно под Рождество, под что-то такое темненькое, загадочное, интересное, допустим, тот же «Крампус». Это достаточно темная история, тоже подходящая под а, эту атмосферу. Я с Машей согласен. В любое время можно читать Империю вампиров Джея Кристофа. Это темная фэнтези от автора уже нашумевшей трилогии Не ночи, или, по-моему, на хроники Не ночи называется. Я про нее уже рассказывал. У нас есть отдельный выпуск, спешл мой. Это такой self-promotion. Сейчас идет. И мне тогда история эта очень понравилась. И все-таки она была, естественно, Янка Далт. И автор высмеивал, наверное, сам себя. Мне кажется, там своих героев, сюжет какие-то тропы, заигрывал с читателем, и я боялся, что в «Империи вампиров» будет примерно то же самое, тем более, что Маша изначально тоже хотела ее читать, уже пройдя опыт не очень удачный с <laughs> «Не ночью», потому что книга ей не понравилась, она ее даже не дочитала, и я боялся, что возможно, Джей Кристофф будет придерживаться того же стиля, что и в «Не ночью», и будет как-то также заигрывать с читателями, писать огромные сноски, объяснять мир именно там, мироустройство своего нового Какого-то мира, который он создал. Но нет, оказалось, эта история совершенно другая, хотя есть какие-то схожести с неночью. Все-таки, наверное, об этом мы поговорим. А Маша сейчас расскажет вам, о чем эта книга, потому что, ну, она может, я нет.
0: <сёк> Игорь слишком высоко оценивает мои возможности. <сёк> История происходит в мире, в котором в определенный момент внезапно погасло солнце, оно внезапно почернело, и день перестал быть полноценным днем, и отсутствие солнца привело в этот мир нежить, потому что если раньше она боялась больше всего солнечного света, ослабевала днем, всячески пряталась от него с рассветом и так далее, то теперь наступила их эра, можно сказать, и в первую очередь из своих темных нор, из своих каких-то убежищ повлезали вампиры, которые поняли, что теперь они могут править этим миром. И они начинают нападать на людей, обращать их в себе подобных, создавать армии из более слабых вампиров, не таких развитых, как они, например, и всячески вырезать людей. Что, конечно, является для последних проблемой. Mm -hmm. Главный герой Габриэль Делеон невольно пострадал от этих самых ночных тварей, и это привело его, можно сказать, в Орден Среброугодников. Которые являются некими охотниками на вампиров, охотниками за нежитью. Они защищают людей такой незримой, негласной силой э, с помощью тоже не самых обычных средств. Но эту историю мы узнаем уже спустя много лет, когда Габриэль, являясь уже опытным охотником за вампирами известным рыцарем, известным воином сидит в плену, собственно, у вампиров, у их королевы нынешней, mm -hmm. и рассказывает летописцу, подданному ее Величеству о том, как он дошел до того, до чего дошел, как он стал тем, кем он является, стал самым известным охотником на вампиров, и с чего началась его жизнь, что в ней было, с кем он сражался, как он развивал свои способности и так далее. То есть происходит у нас условный рассказ в рассказе. Мы знаем, что главный герой добился определенных высот, и что-то страшное для себя потерял, но всю его историю мы узнаем только по ходу его рассказа.
1: При этом у романа, мне кажется, очень выигрышная структура, которую я не знаю, как угадал Джей Кристоф. Может быть, он специально хотел сделать именно так, потому что история, вот сама эта, она неторопливая. Она обстоятельная, там много разных ситуаций происходит, много описаний. Хотя вот именно описаний, к которым мы привыкли, наверное, там не так много. То есть там больше раскрываются какие-то сцены, персонажи, сам мир, он об этом рассказывает. И если бы он не выбрал вот этот вот, во-первых, рассказ в рассказе, и если бы он не скакал между хронологией событий, то есть то мы про его становление читаем, про становление Габриэля, то мы кидаемся в уже пучину каких-то событий, когда там ему 30 лет, и путешествуем вместе с ним за кое-чем, можно сказать так, и с кое-какой целью. И если бы этого не было, то вот это вот линейное повествование, которое обычно ведется во всех фэнтезийных книжках, было бы очень, мне кажется, скучным. И я думаю, что в этом плане книгу спасло именно то, что мы переключаемся между хронологией событий. Может быть, кому-то это покажется не очень удачным ходом. Допустим, если бы я об этом услышал раньше, я бы сказал, что мне, наверное, было бы некомфортно это читать. Я не люблю переключаться туда-сюда. Я только привыкаю к одним событиям, к одним обстоятельствам, к одному возрасту персонажа и к нему в этом возрасте, как мы переключаемся в его старший возраст, или наоборот младший. И сразу какие-то события забываются, что-то улетучивается. Но почему-то именно здесь это со мной не сработало. Вот Маша тоже была не очень довольна этим ходом, но вроде как это читалось гармонично. И, и говорю, если бы было линейное, я думаю, мы бы заскучали, наверное, на первых ста страницах, может быть, 200 бы прочитали и такие уже изнывали. Что делать?
0: Да, мне сначала это не понравилось. Я понимала, почему автор это делает, потому что так, ну, условно, интереснее для читателя, условно, легче породить интригу, которую можно его зацепить, закончив на каком-то интересном моменте, а также пропустив какие-то скучные линейные эпизоды, которых не избежать, если у вас, условно, идет какая-нибудь дорожная история, вот просто в хронологическом порядке. Uh -huh. Я постепенно привыкла. Не могу сказать, что это мой любимый ход. Я просто в целом вот такой как бы не люблю. Но... Автор как бы сам писал эту историю, имеет, что называется, право. Тут угу. э, не могу критиковать, потому что книга мне в целом, как вы можете понять, понравилась. Игорь упоминал, что мне не понравилась ни ночь. Я ее даже не то что не дочитала, я ее с таким наслаждением выкинула из своего дома, вы себе не можете представить.
1: Но она постояла сначала у нее какое-то время, а потом она выкинула. Ну, не выкинула на улицу, конечно.
0: Да, пристроила, скажем так, без особого удовольствия. Я была готова к тому, что здесь мне тоже может начать что-то многое не нравится, и я, ну, сказала Игорю, что если что, я буду бомбить, потому что, ну, опыт уже был, к сожалению, но mm -hmm. для меня прям к огромному облегчению это совершенно другая работа. Она, не передам, насколько выше не ночи во всем. хотя схожести определенно есть, вот, которые мы упоминали начале, опять-таки, например, то, что если в не ночи, нет ночи, как будто, то uh -huh. здесь нет дня. То есть автор yeah. постоянно заигрывает с небесными телами, yeah. а... То он насылает на них тень, то наоборот, какой-то свет, то что-то еще. В общем, все, как всегда, начинается с того, что либо погасло солнце, либо загорелось солнце, либо загорелась луна что-то такое.
1: Да, я сам удивился, что он в которой уже книжки, причем подряд между циклами не было никаких перерывов в виде каких-то других работ, и тут он снова реально заигрывается с небесными телами, с солнцами. Если не ночь, там у нас три солнца, которые по вот этой вот планете гуляют, потом встречаются как-то вместе. И ночь там происходит, по-моему, один раз что-то в несколько десятков лет или что-то такое. Я плохо помню, честно говоря. И тут опять, опять игра с солнцем. И причем это... Ключевой момент сюжета. И снова: почему, зачем, я не понимаю. Может быть, просто он когда писал не ночь, ему пришла идея, что: а вот если вот есть солнце, это так, а если солнце не будет. И тут у меня есть претензия, что он не совсем описал мироустройство, чтобы это было понятно читателю. То есть в этой книге он не раскрыл, как вообще природа на это все реагирует, потому что там на начало книги 27 лет уже прошло с момента, когда Солнце погасло. Соответственно, если вот мы разбираем какие-то теории, которые есть на нашей Земле, не в фэнтезийном мире, то, по сути, если... Пропадет Солнце, то пропадет жизнь в целом. Люди, которые там остались, каким образом они до сих пор существуют, и каким образом до сих пор эти вампиры пытаются их обратить в себя же подобных? Вот у меня были вопросы, я не знаю, ответит он дальше на них или нет. А мне бы хотелось, конечно, потому что все-таки мир любопытный, необычный, и все время, как бы ты задаешься вопросом а насколько это реалистично? Вот насколько это будет понятно. Но если он оставит, конечно, это все в висячем положении и не будет отвечать на этот вопрос, то это будет печально немножко. Как будто бы есть дыра вот в этом мироустройстве и... Что поделать, придется принять это все таким, как есть.
0: Он, конечно, пытался немножко рассказать про то, что из растений, например, остались только вот деревья и какие-то корнеплоды, которым совершенно угу. не нужно солнце для того, чтобы расти условно, и что люди целыми днями там едят только картофельный хлеб, потому что больше ничего опять-таки не растет. Но угу. в целом, если так подумать, то на них это не особо-то сказалось, потому что они и днем, и ночью могут спок спокойно находиться на Земле, в принципе, угу. если рядом нет вампиров, что животные все-таки живут, как жили, живут какие-то птицы даже, где-то mm -hmm. есть цветы даже в этом мире. То есть описал немножко, но попытался вот как будто бы актуализировать атмосферу в мире и окружении, но справедливости радио, он, конечно, не так много на этом всем останавливал время внимания читателя, потому что мы говорили уже, что описание в этой книге есть, пусть и не совсем такие, как мы привыкли, он Упоминает какие-то детали важные для сюжета. Mm -hmm. Когда он описывает героев, он тоже цепляется за детали. Когда он описывает Астрид одну из героинь в книге, он все время описывает форму ее лица, родинку возле ее губы и темный цвет волос, допустим. Когда он mm -hmm. описывает кого-то из вампиров, он тоже описывает какую-то значимую деталь вроде там очень темных глаз кроваво-красного платья, например, какой-то челки, которая очень заметно падает на лицо. То есть, у вас невольно появляется все равно какая-то одна ассоциация с персонажами, и uh -huh. это хорошо, в принципе, помогает их различать. Даже несмотря на то, что они в чем-то могут изначально быть похожими. Там кто-то условно и тот бледный, и тот бледный, и тот темноволосый, и другой. Но у вас появляются детали, за которые вы можете, как зритель, как читатель, зацепиться в этом плане еще, конечно, помогают арты, которые есть в книге. Очень мы uh -huh. рады, что книга вышла с полностью иллюстрированная, как было задумано изначально в оригинальном издании. Иллюстрация здорово поспособствовали тому сопровождению книги, скажем так. Здорово mm -hmm. было читать и потом смотреть, как это выглядит, потому что мне понравилась рисовка у художника, и действительно все выполнено в очень таком схожем, колоритном стиле. Видно, что это вот одна такая единая работа, которую mm -hmm. ты можешь и почитать, и посмотреть.
1: Мне нравится, когда авторы используют описание в виде мазков таких резких, и ты действительно быстро представляешь, что происходит, как происходит, и какие фигуры ключевые здесь играют роль. Это интересно, и арты действительно помогают, очень приятная рисовка, и очень такая э, стильная, ты сразу, вот если увидишь, наверное, какой-нибудь арт, нарисованный этим же художником, ты поймешь, ну, любой другой, не относящийся к этой истории, ты сразу невольно вспомнишь «Империю вампиров» и вот эту историю. Мне тоже понравилось, я доволен, что у нас также ее издали с артами, это очень классно. Правда, они скучковали их, чтобы, видимо, издание было дешевле, потому что в оригинале они раскиданы по тексту и напечатаны прямо на бумаге, то есть не в клейке, а прям на бумаге. Интересно, как бы на нашей вот этой вот серенькой оно бы смотрелось. Мне кажется, тоже неплохо.
0: В остальном история мне почему-то напомнила что-то между Ведьмаком, Королями и Жути. Вот что-то вот такое фэнтезийное, темно фэнтезийное в, с миром, где есть и жестокость, есть какие-то кровавые детали. Здесь их на самом деле очень много. И для меня здесь совершенно нет следа вот той не ночи, которой я в чем-то глуповатое, в чем-то слишком стёбное. Мне вот не нравится этот налет совершенно в историях, которые я читаю, особенно когда это серьезная фэнтези, условно большой мир с кучей каких-то необычных вещей. В данном случае здесь есть нечисть разных видов, здесь есть некие магические способности, в том числе. Поэтому мне приятно было читать вот в том тоне, в котором Джек Кристоф писал этот раз. И честно говорю, мне история очень понравилась, особенно потому, что понравился главный герой. Хотелось mm -hmm. бы, наверное, про это поговорить немножко отдельно, потому что Габриэль Дельон в чем-то, его можно назвать Марти Стюдо, даже не можно, а, наверное, и нужно, в принципе. Mm -hmm. Но он не вызывает какого-то раздражения, которое обычно бывает, потому что он, вопреки тому, что он многое преодолевает, многое получает за это, все равно он остается не идеальным персонажем, поскольку у него есть свои слабости, свои пороки. Он ошибается, он оступается, в принципе. Да, он после этого берет себя в руки условно, делает больше и какими-то своими добродетелями вроде храбрости добивается наконец того, чтобы получить новую вандервафлю условную. <связывая> и из-за того, что он не идеальный, он кажется вот каким-то более похожим на нас, что ли. Его как-то проще понять, ему проще сопереживать, и за него проще болеть. Потому что всю книгу, естественно, хотелось, чтобы у Габриэля все было хорошо, все сложилось как нужно, зная заранее чем, ну не то, что чем кончится книга, зная к чему эти годы жизни его приведут к тому, что он окажется в плену, ты невольно гадаешь, в какой момент это произойдет и что угу. до этого должно случиться вот с ним плохое, что он аж окажется в плену, хотя пока жизнь его складывалась там условно хорошо. Судьба его потрепет нещадно, но за всем этим, безусловно, очень интересно читать, и ты невольно вот вовлекаешься... В этот процесс, в это путешествие. объем книги совершенно, вот, кажется, незаметным, Мы с Игорем прочитали, ну, не, не прям за маленькое количество дней, но ни разу наша норма нас не утомила, условная, которую mm -hmm. мы для друг друга выставили, чтобы вместе синхронно идти, скажем так. Чего ни разу не было с Арой Джеймас, прошу oh, прощения, да. как бы, это mm -hmm. совершенно книга "Империя вампиров", я имею в виду, ни разу не была нами выстраданная, и объем, повторюсь, он не то, что не ощущается, но он настолько вам нравится, чем он наполнен, <laughs> что вы с удовольствием по нему идете без каких-то либо жалоб и с большим интересом смотрите, как развивается герой.
1: Да, я Маша неоднократно записывал голосовые, мы каждый раз, когда читали Норму, она была 100 страниц в этот раз, я говорил, что там на какой-то, на середине, мне кажется, я заметил, что я не ощущаю вот этих со страниц, которые мы прочитали, они при этом насыщенные. То есть там либо э, это целая часть, которая рассказывает о каком-то периоде, причем эти части, они также имеют свой как будто бы отдельный сюжет, то есть они начинаются и заканчиваются как завязки и развязки. И всегда это интересно. Естественно, это все заканчивается на клифхенгере, на самом интересном месте, и ты потом читаешь какую-то другую часть и читаешь про другой период, и хочешь вернуться туда, что было до этого, а потом тебя еще ждет один клиффхенгер, и так вот постоянно ты на вот этой вот спирали, ты постоянно крутишься вокруг этой истории, это очень интересно, не ощущается абсолютно объем. Вот я бы прочитал, наверное, следом еще вторую книгу, если бы она была, потому что я даже не успел от нее устать. То есть настолько она как-то легко шла, а при этом это было действительно интересно, ни разу мы не утомились, ни разу не было скучно, я даже ни разу не засыпал, не зевал. Что удивительно, я думал, здесь будет все намного, намного скучнее, как будто бы, чем мне ночь, потому что она намного динамичнее, как будто бы кажется. Но на самом деле эта история действительно интереснее и объемнее а по именно мироощущению, то, какие действия там происходят и так далее. Насколько я понимаю, у книги ну, не жанр, а типа аудитория целевая, на которую рассчитывал автор, это вот New Adult, который новое вене, как можно сказать, получил, преобразовался из а просто авторы захотели добавить больше пикантности книгам своим и настолько сильно увлеклись, что у нас получились некоторые книги с Armas, типа «Городу полумесяца», и вот недавние, которые мы относительно не читали, ну, год назад mm -hmm. записывали про нее выпуск. Здесь же я боялся, что автор может уйти в эротику, допустим, или будет этого очень много. Как бы я не мог сказать, что этого здесь совсем нет, но здесь нет таких подробностей, которые описывают женщины часто в этих книгах, и вот очень чувствуется контраст интересов авторов, где у кого что болит, как говорится. Это правда. Есть, здесь ему было интересно показать и личность и героя главного, и личности персонажей, которые его окружают, людей, не людей, полукровок и так далее. Мир ему был интересен, и он это все в сплаве и в таком хорошем ритме показывал то есть здесь всего хватает и поэтому э, вот жанр New Ньюэндальт я теперь буду ждать от него именно вот этого то что было в империи вампиров и помимо этого по-моему это первая история которую я читал еще в жанре темного фэнтези и действительно он оправдывает свое название действительно она очень темная такое гнетущее кровавые местами ну чего мы ожидаем от немножко другой кстати обложки мы хотели с Машей чтобы да. была не та, которая есть она очень классная
0: понятно что наоборот против нее наверное голосовали либо практически все, но нам та обложка действительно понравилась больше. Угу, Это как-то кажется, вот, что все на ней немножко сливается в одну кучу, и... Теперь мы, когда прочитали книгу, мы знаем, о чем говорится на обложке, условно там угу. представлены все эмблемы кланов-вампиров, которых несколько в этой книге, что тоже интересно, потому что они отличаются друг от друга способностями, которые имеют эти вампиры, и традициями, которые эти вампиры чутут, и даже местом их обитания в некоторые моменты. Угу но все равно мы остаемся верны нашим первым предпочтениям.
1: Да, там очень классная колоритная обложка, которая, я думаю, привлекала бы внимание больше, чем есть сейчас, но... Как бы это выбрало издательство. Не знаю. Наверное, они хотели сделать что-то более нейтральное, без, можно сказать, привязки практически к полным ассоциациям книги, потому что там все-таки огромная волна такой кровищи, И я думаю, оно бы сильно отталкивало. Знаешь, издавали бы в черной обложке просто супер, а по суперам вот это.
0: Да, и мужчина с голым торсом на обложке тоже там поверх волны. Это
1: ладно. Сколько у нас таких книг, Маша?
0: Ладно, ладно, да. Тем более у этого издателя.
1: Да. Помимо того, что мы сейчас ее тут так немножко расхваливаем, все-таки лично для меня здесь есть минус, потому что эта книга, ну, уже, наверное, по классике жанра в любых больших фэнтезийных циклах, является огромным прологом на 800 страниц. И так очень иронично в конце э, было сказано Габриэлем, что, ну, это практически в двух строчках, типа, уместилась моя история, казалось бы, столько вот всего прошло, столько всего я пережил. И тут две строчки. Я такой думаю, ну да, две строчки на 800 страниц. Габриэль, это ты приуменьшил очень сильно. Ты погорячился. Здесь нет какой-то адекватной концовки. По-любому нужно продолжение. И прямо сейчас желательно, потому что мне придется явно, явно перечитать первую книгу, перечтение второй. И она еще даже в оригинале не вышла. И он ее, видимо, еще пишет, выйдет, может быть, в 2023 году, но анонса даже не было ни даты, ни названия, вообще ничего. Соответственно, либо в 23-м, либо, не дай бог, в 24 -м как бы, если вот настолько он дотянет, это будет, это будет плохо. <с> как бы, книги большие, понятное дело, и мир большой, явно история тяжелая, тем более, что а, такой небольшой, как бы, цикл событий, он завершился, и, то есть, мы уже практически узнали все, что было дано в самом начале, а, как бы, вот, вот, весь этот рассказ, кроме одного ключевого события, которое так в первой книге и не произошло. А, как бы, там были намеки на то, что это не произойдет в этой книжке, но все равно я немножко расстроился, что, ну, нету тут точки, а мне хотелось бы все-таки, чтобы была небольшая такая точка как бы с заделом на продолжение, но вот автор оставил нас в подвешенном состоянии, все-таки мы не о всех событиях данных нам узнали. И это печально, потому что нет, опять же, повторюсь, второй книги и, соответственно, продолжение дальше. Вот. Поэтому мне интересно, и что будет дальше, и как э, герой придет к тому, что нам заявили практически на первой странице, как будет вообще выглядеть вторая книга, какая у нее будет структура. Вот это мне очень интересно, и что в ней будет. То есть, э, как бы мы в самом начале знали, что будет происходить с главным героем, и мы такие уверенно идем вот э, с интересом вот как он докатился до того что было в начале а тут мы вообще у нас серое такое пятно кроме одного события которое быстро развернется я думаю а как дальше пойдет история вообще неизвестно короче вот куча вопросов нет ответов к сожалению но при этом это все равно как бы не омрачило э, мои впечатления об этой книге но хотелось бы крестов побыстрее уже вторую часть давай пиши
0: да книга абсолютно не заканчивается это буквально первая там часть одного тома условно Mm -hmm. Как будто бы бесконечного по, по объему. Конечно, очень хотелось бы поскорее почитать вторую часть, потому что история не закончена совсем. Мы прошли, наверное, только, ну дай бог, половину пути Габриэля, а что там автор еще придумает, пока у него будет время, остановиться, сделать передышку, подышать, подумать, что еще он может добавить в историю, как некоторые аспекты, которые мы еще совсем не видели, потому что авторы фэнтези часто так делают. Они пишут, mm -hmm. пишут в своем темпе, а потом надо, когда расширить книгу, сделать большее количество книг в серии, что-то происходит, условно. Mm -hmm. Очень хочется надеяться, что вторая часть выйдет в том числе у нас. Безусловно, у нас она продается очень хорошо. И mm -hmm. мы с Игорем могли бы вам рекомендовать, независимо там, ни от чего брать ее, потому что она нам действительно очень понравилась. Это абсолютно точно выше на голову не ночи. И это абсолютно классный взгляд на вампиров в том плане, что, мне кажется, со времен Сумерек появились некие определенные каноны на таких вампиров, более каких-то современных, более человечных, что ли. Mm -hmm. И здесь мы будто бы немножко снова возвращаемся назад, но оставляем все равно некие каноны, которые уже зародились. Например, то, что вампиры привлекательны, как минимум. От этого авторы уже не уйдут, потому что зрителям-читателям самим приятнее наблюдать за такими вампирами.
1: Ну, кстати, по поводу именно вампиров, меня снова это все миру устройство. Ну ладно, не миру устройство, а именно деление вампиров отсылает Край Челмит. Я не знаю, что с ней произошло, почему она придумала практически на несколько циклов вперед вот эту вот свою историю, ä, где в Академии вампиров у нас есть стригои, морои, как обычные вампиры, и типа их охрана. Но здесь акцент на стригоях, как бы, тут тоже есть вот такие вот абсолютно неконтролируемые вампиры, которые похожи э, на чудовищ, э, которые абсолютно без ума, без головы, без мыслей, у них просто есть жажда, и кроме жажды ничего. И то же самое я рассказывал в «Из крови и пепла» Дженнифер Эрминтроу, там практически то же самое мироустройство в плане вампиров. И здесь снова, как бы, есть интересные детали, допустим, э, Габриэль... Э, можно сказать, типа не пьет кровь, а курит ее. Это очень интересный ход. Оно прям в самом начале рассказывается. И я даже представлял, вот как это происходит. Правда, это, это интересно. Но вот эти стригои, которые из цикла в цикл ходят, э, я только могу похлопать Райчел Мид, что эту ее идею используют вот, вот до сих пор.
0: Да, в этом плане автор молодец, что придумала что-то необычное, что вошло в массу, условно. Да. Всегда, когда что-то такое необычное появляется, потом идет целый тренд по книгам, немножко видоизмененных, но все равно определенно узнаешь, откуда изначально растут ноги.
1: Невольно, конечно, хочется все это сравнивать с Неночью. И Маша тоже сказала, что это на голову сильнее. Но все-таки, я думаю, у ночью немножко как бы, была другая затея, была другая идея. Но при этом мне как бы и нравятся обе эти истории. Они разные, несмотря на одну и ту же идею с солнцами. Я при этом люблю и ту, и ту. Я готов вот после того, как я прочитал «Империю вампиров», перечитать не ночь со спокойной душой. даже, я думаю, получу некое удовольствие. Но это, правда, очень такая серия не для всех. Именно не ночь, я имею в виду. И здесь вот в «Империи вампиров» больше, наверное, целевая аудитория. Она как бы расширеннее. Особенно те, кто любит какой-нибудь классическое фэнтези где все неспешно, все подробно, интересно, и то, что это как бы одна маленькая частица просто какой-то большой истории. Как бы я думаю, многие, кто читает подобное фэнтези, типа высокого фэнтези, можно сказать, они... Возможно, полюбит тоже эту историю, возможно, она им понравится. То есть мы, как любители Робин Хоп, творчество точнее, Робин Хоп, мы, в принципе, этот момент тоже оценили. И я вот, допустим, уже привык к чему-то такому медленному и в какое-то настроение. Мне это даже заходит.
0: Поэтому можем немножко срезюмировать, подвести какой-то итог, что эта история очень похожа на то, что я обожаю читать, <laughs> в mm -hmm. целом, что, как сказал Игорь, правильно высокая фэнтези, более чем-то похожа на классическое в плане того, что здесь более серьезное и мироустройство. Здесь не так много каких-то необычных фэнтезийных рас в духе там эльфы, гномы, люди, кентавры, драконы и так далее. Но здесь mm -hmm. есть нечисть, она подразделяется на некоторые виды и особенно вампиры, разделяются на кланы, про которые очень интересно читать, очень интересно узнавать про них подробности, потому что автор придумал не только то, что они, в принципе, как бы существуют в этой природе, но и как с ними бороться, какой лучший способ их одолеть, какие средства против этого помогают. Особенно интересно мне показался момент, как ни странно, связанный с религией, потому что очевидно, что автор почерпнул ее из нашего с вами реального мира, но то, как он это все придумал в своей книге, заиграл совершенно по-другому, мне безумно uh -huh. нравится, как эта система работает, учитывая, что это фэнтези, работает оно буквально, а не как можно mm -hmm. подумать, от, ожидая от веры, что это просто воодушевление какое-то и все. Нет, там буквально это имеет значение. Очень интересно, повторюсь, дальше читать про Габриэля, про то, как он растет, развивается, как меняется его жизнь. И эта фэнтези про вампиров подойдет не только тем, кто привык вот читать Академию вампиров, где любовные линии все-таки превалируют, наверное, здесь. Это прям фэнтези-фэнтези. Mm -hmm. Я получила огромное удовольствие от него, потому что мне, как я сказала, в самом начале очень понравились книги и про ведьмака с некоторыми нюансами. И угу. про королей жути, и все равно бывает настроение почитать именно вот что-то такое, скорее приключенческое, чем а, розовые сопли с вампирами, условно. Ну, да. И очень хочется, чтобы больше читателей было у этой книги. Она, конечно, прекрасно продается, насколько я знаю, и, возможно, даже допечатывалась уже с тех пор, угу. потому что первый тираж был большой, по-моему, 10 тысяч или около того. К сожалению, такие истории добротно сделанные, фантазийные, попадаются не очень часто в сравнении там, с кем то другими представителями жанра, поэтому очень угу. хочется отдельно это порекомендовать, когда наконец выпала такая возможность.
1: Я очень рад, что Маше понравилось, что она не разочаровалась, потому что было бы обидно, мне кажется, так как мы вместе читаем, и все равно друг на друга мы влияем своим мнением, по моим ощущениям, это так. Да, это правда. А все равно как-то вот мы сходимся. Мне это очень нравится, что у нас практически никогда не бывает противоположных мнений по поводу книг и это интересно все-таки я очень рад что и мне эта книжка понравилась и я с ней провел отличное время и надеемся что следующей части нас не разочаруют что они выйдут у нас мы прочитаем и также будем записывать выпуск про может быть уже скорее всего про конец, наверное, этого цикла или как Сары Мас мы будем записывать на каждую книгу выпуск, uh -huh. если будет о чем рассказать. Мы можем порекомендовать с легким сердцем эту книжку. Читайте и делитесь с нами, если вы будете читать, конечно, ее своим мнением, допустим, в нашем телеграм-канале, да, self-promotion uh -huh. номер два. Обязательно. <laughs> ну и не забывайте, что вы можете слушать наши выпуски еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока.
0: Пока.